1: Holy shit Soviet convoy disabled
0: Ik moet erbij zeggen dat toen ik het knopje indrukte... ik zelf ook niet helemaal wist wat ons zou overkomen. Maar dit was Call of Duty, een van de bekendste spellen... van Activision Blizzard. Game-uitgever. Er zou binnen dat bedrijf... sprake zijn van seksisme, van seksuele intimidatie... onder andere. En daarom heeft de staat... Californië een rechtszaak aangespannen. Duizend medewerkers van het bedrijf... steunen de zaak en willen gaan staken. Annemiek, als het zover heeft moeten komen... wat is er dan allemaal misgegaan?
2: Nou, dan is er heel lang weggekeken. Dan is er heel veel ontkend. Uh, en dan is, uh, zijn... Al die klachten niet serieus genomen. En ik denk dat als de staat Californië een rechtszaak aangaat. dan hebben ze sowieso wel hun, uh, hun werk gedaan. En als zoveel medewerkers de straat op gaan. dan was het uh, probleem al heel lang bekend.
0: Nou, het bestuur heeft uh, nu ook weer op uh, verschillende manieren gereageerd. Eerst was er namelijk helemaal niks waar van alle beschuldigingen. Ja. Inmiddels zegt de topman. Uh, excuses. Er is een pakket aan maatregelen aangekondigd. Uh, om onder andere die seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. Uh, beter uh ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Nou, dus is dit, dit nog te een laat verstandig gedraaid? Ik
2: denk dat dit heel erg laat is. En uh, nou is natuurlijk die gaming world... een echte mannenwereld. Uh, maar er komen ook steeds meer initiatieven op... van vrouwelijke ondernemers... om ook weer zelf uh, andersoortig spellen te maken. En ik denk dat dat... Uh, een medereactie hierop is. Maar het kan ook best zijn dat juist... de aard van die spelen die ze maken... of die spellen... Um, dat die al zoveel seksisme in zich hebben... dat dat Pff. gedrag... <lacht> Door die uh, IT-mensen en die software-developers, dat dat daar ook door beïnvloed dit
0: wordt? Dit gaat heel diep. Denk je dat als ze een voetbalspelletje hadden gemaakt.? Of een spel om CO2-uitstoot te verminderen. Dat dan ja, de cultuur binnen het bedrijf. het om heel damesvoetbal anders was?
2: Voetbal gaat.
0: Ja, ja. Beintje, wat is jouw jou voorlopige analyse. van wat hier binnen dit bedrijf speelt? En heeft dat dan iets te maken met de spellen die ze maken?
1: Ja, ik, ik ben het helemaal eens. ook met wat Annemieke zegt. dat het gewoon veel te ver uh, is doorgegaan. Want ook als je de voorbeelden leest. dan zijn die ook echt extreem. Uh, en dan is het des te verbazingwekkender. dat de, dat de CEO dat in eerste instantie een beetje Nou, Alleen dat al kan je je bij afvragen. Van, ja, is, is hij dan inderdaad niet onderdeel van die verrotte cultuur? zeg maar. Dus dat, uh, dat is denk ik dan eerder ook een symptoom... van dat dat allemaal blijkbaar wel oké okay is. En ik heb me even verdiept in ook hoe dat bedrijf verder in elkaar steekt... en hoe bijvoorbeeld die boord eruit ziet. En dat ziet er eigenlijk allemaal op het eerste gezicht. Ook als je kijkt naar op hun website... wat ze hebben over diversity en inclusion. Echt uitgebreide teksten. En dat ziet er echt op het oog allemaal... Ja, goed doordacht uit. En dat ze er dan in ieder geval over hebben nagedacht. Maar dat blijkt natuurlijk helemaal niet uit de acties die ze nu uh, uh, ja, de afgelopen weken zich daar hebben afgespeeld. Ja. En ik, ja, ik denk ook niet dat het niet toevallig is dat dat hier plaatsvindt. Dat dat zeker te maken heeft ook met, met die spellen. Ik heb zelf twee uh, zonen in huis. Uh, ik, zie, ik kijk wel eens een beetje mee. Uh, ja, dat is soms ja. Ja, opvoedkundig heel slecht.
0: Ook bij jullie thuis is er inmiddels sprake van een giftig klimaat.
1: Nee, zeker niet. Oh, dat want niet. dat probeer je dan toch wel weer te corrigeren. Maar ja, dat is bij dit bedrijf in ieder geval niet gebeurd. Dus
2: ja. er moet natuurlijk wel iets van een correctie ergens weer plaatsvinden. Ja, maar het is wel heel ouderwets eigenlijk. hoe die spellen nog gemaakt worden. met zeg maar. de rondingen die vrouwen dan uh, geacht worden te hebben. Uh, en, 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 ja, om het netjes te zeggen. En, en ik denk dat het allemaal zo um, niet meer van deze tijd is. Hè. Het, uh, terwijl die spellen. die zijn natuurlijk eigenlijk allemaal ontworpen. al uh, misschien 15 jaar geleden. En voor de technologie. De technologie is verder aangepast, maar is de ideologie aangepast?
0: Nou, het gaat denk ik ook over de machtsverhoudingen... tussen leidinggevende en medewerkers, werknemers... Ja. Daar valt in een breder perspectief ook wel wat over te zeggen. Zeker als je kijkt naar grote bedrijven in Silicon Valley bijvoorbeeld. Worden daar nou vakbonden opgericht, ja of nee? Ik herinner mij een uh, uitspraak van iemand die zei toen Jeff Bezos... eenmaal in de ruimte was, nou misschien is het net lang genoeg... dat ze op aarde eindelijk een vakbond kunnen oprichten... om ook de rechten van werknemers van Amazon ja. te garanderen. Bij Google is het gelukt, begin dit jaar, om een uh, vakbond... een vakbond van Alphabet ja. op touw te zetten...
2: Ja, nou, het respecteren van uh, werknemersrechten uh, is natuurlijk een basic, uh, basic need. En dat is ook vastgelegd. En het is dus eigenlijk van de gekke dat uh, heel veel bedrijven in Silicon Valley. Maar ook elders in de wereld. Uh, maar als we het nou over de valley hebben, vaak met hoge salarissen denken dat ze dat dan kunnen afkopen. Uh, en ik denk dat dat ook misschien wel eens meespeelt: uh, dat, uh, dat de ketenen gewoon met geld uh, uh, gevuld zijn. En dat men daardoor elkaar ook uh, uh, dekt. En, uh, de, de handen boven elkaar zijn hoofd houdt. Maar ik vind vanuit een governance, he, stel dat ik nou wel commissaris in zo'n bedrijf geweest was, dan zou ik toch denken eh, CEO, dit kan niet meer. Eruit. Hij moet weg. Hij moet weg. Ja. Totaal ongeloofwaardig.
0: Wat zegt commissaris Mentje Luke Rad Rovers?
1: Nou, ik denk dat dat is hetzelfde. Hè? Dat we wel eens zeggen, ja, als je één muis in de keuken hebt... heb je er waarschijnlijk veel meer. En dat, dat vind ik in, in zo'n situatie ook. We hebben een keer bij Joe gehad dat de CEO had gelogen over zijn cv. En toen wilde het bedrijf hem laten zitten. Want het was een goede CEO. Maar als je dus van de CEO accepteert dat hij liegt over zijn cv... dan doe je dat blijkbaar ook voor de rest van de mensen. Dus... Als, een, als de CEO geen blijk heeft gegeven inderdaad van dat hij en hier naar kijkt en hierop ingrijpt, dan ben ik het helemaal mee eens, dan, dan moet je toch wel serieus kijken of dit wel een goede CEO is.
0: Ik vermoed dat, of het nou deze CEO is of de volgende, er wel ingegrepen gaat worden. Want er komt een juridische strijd, er dreigen nu stakingen. Um, de en waarde hoe, van
2: het bedrijf gaat naar beneden. Ja
0: precies, hoe, eh, hoe, ga je hier, hoe ga je ervoor zorgen dat de waarde van het bedrijf nog enigszins op pijl blijft? Of hoe ga je ervoor zorgen, meent dat er in de toekomst ook nog mensen voor dit bedrijf willen gaan werken? Ik neem toch aan dat er een serieuze reputatieschade op de loer ligt. Kan dat nog veel betekenen?
1: Ja, zeker. En ik vind het op zich goed nieuws dat, uh, dat je steeds meer ziet dat alle belangrijke stakeholders van een bedrijf zich roeren in discussies hè, over wat je nou eigenlijk als bedrijf aan het doen bent en waar je die waarde creëert. Uh, dat begint natuurlijk bij de medewerkers, want die zitten daar het dichtste op. Maar dat, uh, dat, we gaan het straks ook even hebben over Tata Steel, de om, uh, omgeving, de maatschappij, de klanten. Dat vind ik op zich dat iets meer activistische houding van, van de verschillende belanghebbenden... vind ik echt heel goed nieuws in de hele governance-discussie.
2: Ja, dan nou van de anderen dan alleen de, de shareholder bedoel je. Hè? Want het activistische... Ja, precies. Shareholders ja. kennen we heel erg goed. Hè? Dat is nee, niet precies. altijd... Ja. Maar met name uh, en onze code... en dat is niet om Nederland op te hemelen... maar we hebben natuurlijk ook in Europa veel breder gezien... Uh, dat uh, al vanuit het Rijnlandse model... dat we met stakeholders te maken hebben. En niet alleen met shareholders.
0: Nou, maar nou als we daar dan toch... Over te spreken komen. Vorige week in dit panel al aan de orde geweest. Maar bijvoorbeeld de maatschappelijke zorgplicht ja. van bedrijven. Daar wordt toch door al die verschillende bedrijven ook weer tamelijk verschillend over gedacht. Dus hoe ver zijn we dan in het meewegen van alle belangen van alle mogelijke stakeholders, Annemiek?
2: Nou ja, als we naar de financiële sector kijken... naar maatschappelijke zorgplicht bijvoorbeeld... daar hebben we natuurlijk heel veel cases gehad afgelopen jaren. En heel vaak waren het ook uh, cases uit het verleden. Ik denk wel dat we... Um, en, en dan ook dan nog moeten ze nagekomen worden. Hè, dus uh, dat is uh, geen punt. Uh, maar ik denk wel dat, er, um, dat het, het klimaat en ook waarover gepraat wordt... en wat er ook besloten wordt en hoeveel transparantie er is... dat dat wel een, een anders is geworden in, in de afgelopen tien jaar hier ja. in Nederland dan misschien in de VS. En misschien lopen ze ook op dat punt wel heel maar veel Maar meidje,
0: de, de laatste berichten over die maatschappelijke zorgplicht... ik weet dat jij je daar ook wel eens over uitgesproken hebt... zijn toch ook wel dat bedrijven bang zijn dat er juridische consequenties dreigen... als ze ergens niet aan voldoen. Dus dat ze tot, toch daar wel terughoudender in zijn.
1: Ja, dan heb je het inderdaad ook met name over die wettelijke bepaling. Hè. Maar wat, wat je natuurlijk vaak ziet is dat er heel veel goede bedoelingen zijn bij bedrijven. Bedrijven zijn echt aan het proberen om dat zichtbaar te maken en meetbaar en, en, en daar ook transparant over te zijn. Het nadeel is gewoon dat het gewoon niet goed te controleren is of te vergelijken is. En dat je dus als stakeholder, dus alle, al je stakeholders inderdaad, maar moet geloven wat het bedrijf zegt. En dan denk ik dus dat het goed is dat die dialoog voortaan twee kanten opgaat. Dat het bedrijf zegt, we willen dit gaan doen, we willen dat gaan halen. Dat zijn onze doelen. Maar dat de stakeholder weer terug kan duwen en kan zeggen... ja, maar ik zie daar niks van, ik hoor daar niks van, ik merk het niet. Uh, bewijs nou maar eens dat dat ook echt gelukt is. Dus die balans zoeken zeg maar, tussen die goede bedoelingen... het praatje voor de bühne... En het ook daadwerkelijk doen in het beloningsbeleid, uh, in, in je strategie. En daar ook met je stakeholder die de dialoog aangaat. Dat is echt, denk ik, uh, wat Annemieke net zei, ook in de afgelopen tien jaar echt enorm veranderd. En daar worden ook die stakeholders steeds mondiger in. Dus die gaan steeds meer dat gesprek aan. Van ja, je hebt een prachtig verhaal in je jaarverslag, mooie foto's, plaatjes, weet ik veel wat. Maar ik kan het niet. Uh, controleren of het ook zo is en ik zie het niet. Dus dat, ik denk dat dat echt wel een ontwikkeling is waar, waar we in zitten... En, en die niet meer terug te draaien
2: is. Een mijntje, ik denk zelfs dat die omgekeerd moet worden. Want nu is het zo dat stakeholders erom moeten uh, vragen... en hengelen naar die informatie. Ja. Terwijl je kan ook zeggen, als bedrijf ben je proactief. Want waarom zou je anders uh, een maatschappelijk jaarverslag maken... of een, zelfs een integraal jaarverslag... of een, he, met alle uh, sustainability en SDGs enzovoort. Doe dat proactief. En ik denk ook wel dat in de governance... en ik denk dat je dat steeds meer zal gaan zien de komende tijd... dat naast de Raad van Commissaris dat toch ook echt een stakeholdersraad gaat komen. Um, ABP is daar uh, wel uh, mee gaan experimenteren. Heeft dat nog niet doorgezet. Uh, maar wil dat met name voor de SDGs doen. Um, en ik zie dat dat echt wel van belang is. Omdat ook binnen de raad van commissarissen lang niet... Zeg maar, al die kennis en diversiteit al aanwezig is... Uh, die nodig is om het, uh, het beleid um, nou, te toetsen.
0: We gaan naar, als we het toch over toetsen hebben, naar IJmuiden.
2: Ah, lekker. BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
0: En dat doe ik samen met de leden van het boardroompanel. panel Mijntje Rovers, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University, commissaris bij onder andere... NRC Media en het Erasmus MC. En Annemieke Robeek is ook hier commissaris bij onder andere Eneco... en voorzitter van het bestuur van Social Finance NL. In de omgeving van Tata Steel komen problemen als hartklachten... diabetes en longkanker vaker voor dan in andere gebieden. Maar een harde link met Tata Steel is nog nooit echt onomstotelijk gelegd. Nu beginnen omwonenden zelf een onderzoek.
1: Uh, stank is één. Maar op een gegeven moment, als je dan uh, merkt dat uh, na onderzoek van het RIVM... dat uh, er lood en allerlei andere schadelijke stoffen... op een gegeven moment vanuit de fabriek neerkomen... en dan wordt gezegd van
0: ja, we weten niet zeker dat het vanuit de fabriek komt. Maar ja, uh, er zit niet zoveel andere industrie in een omgeving dat het gebeurt. Meentje, het komt erop neer. Deze mensen zijn het vertrouwen in Tata kwijt, in de GGD kwijt... en het RIVM kwijt. Snap jij dat zij alle bevindingen die daar, hetzij officieel, hetzij officieus... naar buiten komen, toch met een korreltje zout nemen. En meer dan dat.
1: Ja, dat snap ik heel erg goed. Het klinkt ook een beetje als een scenario van een Amerikaanse bioscoopfilm. We hebben wel vaker dat soort films gezien... waarin dan iemand het heeft in handen neemt om te gaan onderzoeken... wat gaat er nou echt mis bij dat soort bedrijven. En ja, dit, dit klinkt voor mij ook een beetje hetzelfde in de, ogen, in de oren. En ik geloof best wel dat een GGD of een RIVM... Met hun onderzoek bijvoorbeeld nog niet onomstotelijk kunnen zeggen. En dat komt door Tata Steel. Um, ik denk dat wij allemaal, als we daar naar kijken. En als je ziet dat, dat dat soort metingen hoger zijn daar dan waar dan ook. Ja, dat je een beetje een gevoel hebt van ja. Zou dat niet dan toch die link zijn? Ik vind eigenlijk dat de overheid dat zou moeten onderzoeken. Want het, dit gaat echt over de volksgezondheid. Dit gaat niet over of je het gebouw wel of niet mooi vindt. Of dat je wel of niet uh, last hebt van de ouders op de weg. Nee, dit gaat echt over de volksgezondheid. Nou, de overheid dus, je heeft je zou... het
0: onderzocht in de figuur van de GGD. En uh, nu zijn er allerlei bedenkingen bij hoe dat rapport dan tot stand gekomen is. In conceptrapporten zie je wel voortdurend de naam van Tata Steel opduiken in de definitieve versie is die naam verdwenen. weggegumpt zeggen sommigen. Uh, Annemiek.
2: Ja, ik heb, uh, ik, ik heb hier best wel onderzoek ook naar gedaan. Omdat ik in het kader van een uh, groot toekomstproject van Future Consult gevraagd was om een toekomstvisie voor Velsen te geven. En als de kritiekaster die de uh, roze olifant ging benoemen. En dat, die roze olifant in dat gebied is Tata. En dat heb ik in januari van dit jaar gedaan. En daarvoor heb ik eigenlijk twintig jaar RIVM onderzoeken ook op een rijtje gelegd. En het is buit gewoon interessant om te zien hoe uh, daar uh, voortdurend uh, uit die onderzoeken dan telkens blijkt dat er allemaal niks aan de hand is en dat de mensen die bij Tata werken en in de omgeving dat die heel veel gerookt hebben en dat het daardoor allemaal komt en dat er allemaal drogredenen aangegeven worden en dat dat eigenlijk zo doorgaat ongeveer tot 2018 en uh, dat dan pas eigenlijk een, een, een omslag komt. Wat we hier zien is dat volksgezondheid zoals mijntje net ook al noemde, volksgezondheid gaat boven economische uh, bijdragen. Maar vooral is het heel stuitend dat we al decennia weten... dat het gebied uh, rond de eimond tot de meest vervuilende van ons land behoort... in de top drie staat. Um, en dat Tata in de top drie ook van de meest vervuilende bedrijven staat. Ook wat CO2-uitstoot aangaat en alle andere dingen. En het gebaggetaliseer eigenlijk een beetje wat we ook zagen net... Hè, in het vorige onderwerp... Um, het van de gezondheidseffecten... is ongelooflijk schadelijk en aan te rekenen... zowel aan de voormalige directies van Tata als aan de huidige. Maar het erge is nu natuurlijk... dat Nederland heeft de Tata altijd een hele speciale positie gegeven. Alle subsidies zijn gegeven om maar te zorgen... dat die milieueffecten wel bereikt zouden worden. En Tata heeft alleen maar dat gedaan als de overheid de gelden daarvoor gaf. Ze hebben er bijna niks zelf in gestopt. En ze hebben telkens alleen maar gezorgd... dat de marges opgerekt worden. En wat deze groep nu zegt... en dat vind ik heel interessant vanuit een onderzoeksperspectief... zij willen inderdaad die... Uh, piketpaaltjes in de... Uh, of die, die metingen gaan doen, waardoor ze kunnen aangeven uh, dat al nu binnen die verruimde marsjes, uh, Tata daar ook weer helemaal overheen gaat.
0: Ja, en ze willen het dichter bij de bron kunnen en meten. En terecht, maar.
2: en dat is hetzelfde wat we natuurlijk in het gebied rondom Schiphol gezien hebben. Heel vaak hebben we ook gezien dat daar de, de, de metingen toch wel op dubieuze punten stonden. Maar misschien is het meest
0: dubieuze hier dan van, als je dat zo aanstipt. Niet dat Tata alleen het hoogst noodzakelijk heeft gedaan, en dan ook nog wel voor een deel gevierd Financieerd door de overheid. Maar als je dan toch op zoek bent naar onomstotelijk bewijs. dat er sprake is van negatieve effecten. dan zou je moeten kunnen rekenen op onafhankelijke instituten. Die zijn als... het
2: niet. Die zijn
0: het niet. Oké, okay, dus dat, dat is eigenlijk nee, wat hier Ze dan... zijn het
2: niet. En dat is wat ik ook zag in dat onderzoek. van zoveel jaar RVM. Nee, ja, denk... ja, ja, okay. echt niet. En het interessante is wel dat hier, juist door de stakeholders. de burgers, de bewoners. Uh, en de, uh, de. de milieugroepen in het gebied. die hebben uiteindelijk toch meer anklang gevonden, en weerklang gevonden bij de provincie. En de provincie heeft op een gegeven moment gezegd dit kan niet langer. Ja.
0: Ik, ik kom er zo meteen ook nog even bij jou op terug. Maar Mijntje, ik moet denken aan een gesprek dat ik gisteren voerde met uh, een dijkgraaf die hier was om te spreken over uh, de waterbestendigheid van Nederland. Dirk Hier schoonman En die zei uh, dat autoriteiten steeds meer ter discussie worden gesteld. Of het nu gaat om Tata of stikstof of corona. Uh -huh. Als het ons niet uitkomt, dan deugt het onderzoek niet. En hij vond dat Mijntje een gevaarlijke trend. Ben je, ben je het daarmee eens of niet?
1: Ja, ik denk zeker dat dat een gevaarlijke trend is. En daarom is het ook um, absoluut belangrijk dat de, dat soort onderzoek... dat je ook kan onderbouwen waarom je tot die conclusies komt. Kijk, het weglakken van een naam uit een rapport... ik kan me dat voorstellen als daar redenen voor zijn... dat de link nog niet gelegd is. Maar dan moet het rapport op zijn minst afsluiten... van nou, we hebben nu die hogere waarde geconstateerd... Uh, en het vervolgonderzoek zal we precies gaan uh, uitzoeken... waar dat dan vandaan komt. He, dus dat je wel laat zien dat je, er, dat je oog hebt voor die, uh, voor die argumenten. Want anders blijf je inderdaad... He, dan zijn dit soort uh, onderzoeken en dit soort rapportages... en het weten dat er iets is weggelakt... Ja, die, die gaan alleen maar die trend van minder geloven in die rapportages... Uh, alleen maar versterken. En ik denk dat dat gewoon heel schadelijk is... Want op zich zijn wij natuurlijk als Nederland een land wat bijvoorbeeld relatief laag op de, 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 de corruptie-index staat. Nou, dat soort dingen moeten we gewoon proberen vast te houden. En hoe, hoe meer vage rapporten je krijgt, euh, ja, hoe, hoe meer dat in het geding komt.
2: Maar heel veel van die rapporten, en dat is het interessante... denk ik dat ik juist uh, zo over de jaren heen door die rapporten heen gegaan ben... Uh, geven dus dat zussende effect. En, en ik denk ook dat die bewoners niet alleen vanwege het weglakken van de naam Tata... in het meest recente GGD-rapport uh, boos zijn... maar eigenlijk over al die jaren dat ze gewoon niet serieus genomen zijn. Maar
0: geef mij eens een goede reden, Annemiek... waarom de GGD en het RWM dan zo uit de hand van Tata zouden eten. Wat is hun eigen belang? Zij hebben toch belang bij een, uh, een ongeschonden blazoen? Als blijkt dat zij niet onafhankelijk zijn... wat doen ze dan in de toekomst nog?
2: Ik denk dat we ook tijdens deze COVID-periode gezien hebben... dat het lijkt alsof het onafhankelijk is... maar het wordt wel heel duidelijk politiek aangestuurd. En ik denk dat dat echt bij Tata altijd geweest is. En zeker in het superliberalisme wat we gehad hebben in de afgelopen 20 jaar... Uh, kon je niet aan Tata komen. Tata is net als Shell bij economische zaken onaantastbaar. Uh, als we zometeen CO2 uh, weer in de zeebodem gaan stoppen... en Tata gaat weer miljarden daarvoor vragen dan denk ik dat de tij gekeerd is. Dat we nu steeds meer groepen zeggen, dat kan niet meer. En dat was anders, zeg maar, tot voor, voor kort. En daarom is dit zo'n interessante in de transformatie... Uh, dat juist nu het... Het, het, het kwartje de andere kant op gaat. Het is niet meer de economische macht en de top die gaat bepalen... en de politiek die influistert. of die suggestieve uh, uh, hypotheses misschien uh, op meekijkt. Nee, het gaat er nu om om echt onafhankelijk onderzoek te doen. En nogmaals, dat is zo interessant van deze groep. Um, en deze groep die uh, krijgt best wel wat centen. Want het is ook een, een gebied, uh, het gebied uh, rond Tata... er zitten zeven gemeentes waarbij een aantal zeer wel... Gemeentes. Ze hebben een miljoen opgehaald ja. om dit al ja. te kunnen doen. En ja. dat vind ik ook knap, maar ze, kunnen, ze staan ook helemaal open... juist voor het meekijken van wetenschappers hierop.
0: We gaan nu toch nog even een politieke dimensie toevoegen... aan dit boardroompanel, namelijk uh, flashback in de tijd... toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal... volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Gisteravond werd duidelijk dat deze stap onvermijdelijk was geworden om verdere problemen voor de bank, zijn klanten, de Nederlandse financiële
2: sector en de Nederlandse economie te voorkomen.
0: En die problemen, meintje, die zijn voor een deel, belangrijk deel terug te voeren... op de aankoop van een commercieel vastgoedbedrijf. Property Finance blijkt uit recent onderzoek, onderzoek van deze week. Maar nou blijkt ook nog dat al tijdens het boekenonderzoek... Uh, de administratie een rommeltje was. En dat het soms wel heel erg makkelijk was om uh, lening te krijgen. Er werden te makkelijk leningen verstrekt. Ja, dan toch nog even aan jou de vraag. Uh, waarom heeft SNS die overname dan doorgezet?
1: Ja, geen idee. Ik heb daar natuurlijk helemaal niet bij gezeten. Jammer. Maar, nee, maar goed, goed ik snap, mij, uh, je snapt mijn vraag. <laughs> nee, nee, maar uh, wat ook uit het, uh, uit het rapport volgens mij blijkt... is dat de onderzoekers uh, denken van ja, dat ze dat, uh, de, je, vaak wordt er gezegd... commissarissen hebben bijvoorbeeld zitten slapen. Hebben gewoon niet opgelet, hebben de stukken niet gelezen. Nou, dat, daar lijkt hier niet geen sprake van te zijn... Um, ze hebben waarschijnlijk wel he, te weinig informatie gevraagd... en ook de risico's en de kansen verkeerd afgewogen. He, want ondernemen is nou eenmaal risico nemen. Dus heel vaak zit je in die boardroom als bestuur en commissarissen... neem je een besluit op basis van de dan bekende risico's... en de dan bestaande kansen. En dan neem je het besluit om iets aan te durven, ja of te nee. He, als, als alles 100% zeker zou zijn, uh, dan, dan, dan was, was het een makkelijke job. Zeg maar, maar dat is het niet. Nou, wat wel blijkt is dat, dat waarschijnlijk die informatie er niet compleet was... dat die risico's waarschijnlijk verkeerd zijn ingeschat. En dat de impact van die risico's, want dat is denk ik ook hier heel belangrijk... je kan wel een risico meten en zeggen van ja, de kans is heel klein dat het gebeurt... maar als de impact vervolgens zo groot is dat het je hele bedrijf onderuit kan trekken... ja, dan is de kans misschien klein, maar de impact in groot moet je het alsnog niet doen. Dus die afweging die lijkt niet goed gemaakt... Of dat die mensen te verwijten valt hè, met de informatie die ze op dat moment hadden. Uh, dat is denk ik de volgende vraag. Ja,
0: De onderzoekers ook... zijn daar wel mild over. He. Die zeggen er zijn fouten ja. gemaakt. Maar het bestuur heeft wel integer gehandeld. Tot, toch nog naar een belangrijke ja. uitspraak van de toenmalige topman Sjoerd van Keulen. Die heeft tegen aandeelhouders blijkbaar gezegd... dat de risico's van property finance... het risicoprofiel ja. van property finance... vergelijkbaar zou zijn met de huizenmarkt. En ja. daarvan zeggen de onderzoekers... nou, dat lag toch wel een slagje anders. Dus, ja. dus of je goed geïnformeerd bent, dat is dan weer vers 2.
2: Ik denk ook dat er nog wat anders speelt. Het is 2006. We hebben nog helemaal niet de financiële crisis in zicht. Helemaal niet. Die komt pas eigenlijk vanaf 2008 een beetje om de hoek kijken. 2006, de, high, de, de hoogtijdagen van Merchage Acquisitions. En daar zit er dan een kleine speler in Utrecht, waar de Rabobank al heel lang naar longt, want eigenlijk is dat aan de overkant voor ons.
0: Dat was van ABN Amro, hè, dit, dit, uh, dit
2: bedrijf. Ja, maar ABN Amro, die verkoopt het eigenlijk op een... Uh, ja, voor ABN Amro. Ik was toen niet commissaris bij ABN Amro, moet ik even zeggen. Hè, ik was pas vanaf eind 2009 daar Commissaris. Maar 2006 wordt het verkocht. Ik weet wel dat achteraf is natuurlijk wel vaak gezegd... nou, dat was wel op tijd verkocht. Maar hier moeten we denk ik ook een keer de integriteitstoets leggen... op de merger en acquisition eh, adviseurs. Want waarom hebben die eh, de commissarissen daar niet over ingelicht? Als we een grote eh, acquisitie doen, dan krijg je toch altijd van deze duurbetaalde experts op het gebied van M&E,
0: Is het een beetje frustratie? Proef?
2: Nou, ik denk het wel, want zij blijven altijd buiten schot. Ze hebben hun zakken gevuld. En ze hebben in feite valse informatie of, uh, gegeven. Of heel veel informatie niet naar boven gebracht. Die wel vanuit hun werkzaamheden naar boven gebracht hadden moeten worden. En dan kan je natuurlijk wel op commissarissen het afschuiven. Of op de bestuurders. Maar ik denk, je moet ook wel eens naar de bron kijken. Waar kwam die informatie vandaan? En het anders was natuurlijk. Het was klein. SNS-reaal was altijd al een suboptimale kleine speler. Ze hebben
0: zich een beetje verslikt in een Nou ja, te Die wilden
2: natuurlijk graag groot worden. En een soort van Keulen was ook typisch zo'n man die dat met enorm veel um, um, ja, enthousiasme kon brengen. En dat SNS dan ook meeging in de vaart der volkeren. Ja, en dan komt dan, daarna die, die financiële crisis. Ja, dan gaat alles nat.
0: Tot slot, mijntje, want dat uh, is een interessant punt dat Annemiek hier aandraagt. Uh, wordt er te weinig gewezen naar de adviseurs, de mensen die koet-kuet uh, die fusie of die overname graag zien doorgaan?
1: Ja, ik vind het echt een heel sterk punt. Um, er wordt vaak gedacht dat commissarissen bijvoorbeeld de hele deal zouden moeten kunnen doorgronden van A tot Z. Daar hebben soms mensen aan zo'n deal een jaar gewerkt met een team van twintig man. Dan kan je niet verwachten dat een raad van commissarissen dat zeg maar in. Daar zullen ze heus wel meerdere vergaderingen over gehad hebben, maar in een aantal sessies dat van A tot Z doorgronden. Dus die moeten zich baseren en kunnen vertrouwen op bepaalde informatie die gegeven is over de risico's en die kansen. Precies. En als die informatie niet heeft geklopt of niet volledig was... Of, dan ligt daar de oorspronkelijke fout. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dan zouden we best eens wat meer naar kunnen kijken. Nee, ja, vind ik wel
2: bij heel veel falen. Ja,
0: ik moet helaas ja, naar sorry, de klok kijken. Ja, Mijn sorry. excuses.
2: Het is weer te leuk, en Thomas. En gelukkig ja. komt er nog
0: deel, deel zoveel van dit verhaal. Want uh, nu is het nog de vraag of op basis van dit rapport... dan wanbeleid kan worden aangetoond... en of gedupeerde beleggers in het gelijk worden gesteld. Misschien bespreek ik dat dan wel weer met jullie. Mijntje Lucke Raad-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, commissaris bij NRC en het Erasmus MC. En Annemie Robeek, commissaris bij Eneco, voorzitter van het stuur van Social Finance NL. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
2: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.